0: Hola, aquí estamos una vez más en esta cita y en esta lectura cotidiana del de libro de este gran escritor Max Lucado enfrente a sus enemigos. El eh, título del capítulo de este día es Comportamiento Brutal. Ernest Gordon Gime en la casa de la muerte en Chunkai Burma Escucha las quejas de los moribundos Y huele el hedor de la muerte Sin piedad La jungla quema asa su piel Y seca su garganta Había podido envolver con una mano El muslo huesudo Había tenido fuerza para hacer eso Pero ya no tiene ni energía Ni interés La difteria ha hecho que se agotaran ambas. No puede caminar, ni puede sentir su cuerpo. Comparte un catre con moscas, chinches y aguarda una muerte solitaria en un campo de prisioneros de guerra japonés. ¿Qué dura ha sido la guerra para él? Entró en la Segunda Guerra Mundial en sus tempranos 20 años, como un robusto soldado oriundo del norte de Escocia perteneciente a las brigadas Sutherland, pero luego vino la captura por parte de los japoneses, meses de ardua y exhaustiva labor en la jungla, golpes cotidianos y una lenta inanición. Escocia parece para siempre fuera de su vida y la urbanidad aún más lejos. Los soldados aliados se comportaban como bárbaros, robándose entre ellos, robándoles a los agonizantes colegas, peleando por pedacitos de comida. Las escasas raciones de alimento hacían que se debiera obtener algo extra por propios medios. Y la ley de la selva comenzó a ser la ley del campamento. Gordon es feliz por decirle adiós a la vida. La muerte a causa de las enfermedades triunfa en Chunkai. Pero entonces algo maravilloso ocurre. Transfieren al campo a dos nuevos prisioneros, en los que las esperanzas todavía existían. Aunque enfermos y frágiles, ponen en práctica un código de valores más alto, comparten su exiguo alimento y realizan trabajo voluntario extra. Limpian las dolorosas úlceras de Gordon y masajean sus atrofiadas piernas. Le dan su primer baño en seis semanas. Su fuerza lentamente comienza a retornar y con eso su dignidad. Su bondad prueba a ser contagiosa y Gordon los imita. Empieza a compartir su ración y a ocuparse de los enfermos. Es más entrega sus pocas pertenencias otros soldados al verlo hacen lo mismo luego de un tiempo la situación en el campo se hizo más suave y más luminosa el sacrificio reemplaza al egoísmo los soldados comenzaron a realizar servicios de adoración y a estudiar la biblia Veinte años después cuando Gordon se desempeñó como capellán de la Universidad de Princeton, describió la transformación con estas palabras. La muerte estaba con nosotros, no hay duda sobre ello, pero estábamos lentamente liberándonos de su destructiva adherencia. La avaricia, el odio y el orgullo eran todo lo contrario a la vida. El amor, el sacrificio y la fe, por otro lado, eran la esencia de la vida misma. Obsequios de Dios al hombre. La muerte no tuvo más la última palabra en Chunkai. No tiene que ir a un campo de prisioneros de guerra para encontrar egoísmo, odio y orgullo. En una sala de reuniones de una corporación en una habitación matrimonial o en las áreas poco habitadas de un país. El código de la jungla está vivo y bien. Cada hombre, por sí mismo, obtiene todo lo que puede y acapara todo lo que obtiene. La ley del más fuerte. ¿Este código contamina su mundo? ¿Los pronombres posesivos dominan el lenguaje de su círculo? Mi carrera, mis sueños, mis cosas. Quiero que las cosas se encaminen a mi tiempo y a mi forma. Si es así, usted sabe qué salvaje puede ser ese gigante. Y cada vez con más frecu frecuencia, un diamante brilla en el barro. Un camarada comparte. Un soldado se preocupa o Abigail, la dislumbrante Abigail, se yergue en su camino. Vivió en la época de David en la tierra de los filisteos y estaba casada con Nabal, cuyo nombre significa tonto en hebreo y cumple con esa definición. Piense en él como el Saddam Hussein del territorio. Poseía ganado y estaba orgulloso de él. Mantenía un bar repleto de licor, sus días calientes, manejaba una alargada limusina sus asientos en la NBA, los Juegos de Baloncesto, estaban en la primera fila. Su Jet era Lear y era un asiduo concurrente a Las Vegas. Los fines de semana del muy popular juego de cartas de póker Texas, Texas Hold'em. Media docena de guardias de seguridad del tamaño de los jugadores defensivos los seguían donde quiera que fuese. Naval necesitaba protección. Era insolente y de mala conducta. Tenía tan mal genio que ni hablar se, pu se puede con él. Primera de Samuel 25, 3 y 17. Aprendió las habilidades de la gente en el zoológico local. Nunca encontró una persona con la que no pudiera enojarse o una relación a la que no pudiera estropear. El mundo de Naval giraba en torno de Naval. No compartía nada con nadie y reía ante el hecho de solo pensarlo, especialmente con David. David jugó el rol de Robin Hood en el desierto. Él y sus 600 soldados protegían a los granjeros y pastores de los vándalos y beduinos. Israel no tenía fuerzas policiales o patrullas. Por ese motivo David y sus poderosos hombres encontraron en la compañía una imperiosa necesidad. Vigilaban con suficiente eficiencia, eficiencia como para provocar que uno de los pastores de Naval dijese Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Versículo 16 David y Naval cohabitaban el mismo territorio con la armonía de dos toros en las mismas pasturas Ambos fuertes y cabezas duras Fue cuestión de tiempo para que colisionaran Los cuellos comenzaban a inclinarse luego de la cosecha Con el cordero esquilado y el heno juntado Era tiempo de hornear el pan Asar el cordero y servir el vino Tomarse un respiro de los surcos y rebaños Y disfrutar de la fruta y de la labor como recogemos la historia, los hombres de Naval estaban haciendo solo eso. David sabe de la gala y piensa que sus hombres merecen una invitación. Después de todo, ellos han estado protegiendo los cultivos y las ovejas, patrullando las colinas y asegurando los valles. Merecen un poco de recompensa. David envía a 10 hombres a Naval con este pedido. Te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales, por favor, a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a la mano. Verso 8 El grosero de Nabal se burla al pensar. ¿Y quién es este tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Versículo 10 y 11. Naval aparenta no haber escuchado nunca sobre David, confundiéndolo con fugitivos esclavos y vagabundos. Este tipo de insolencia enfurece a los mensajeros y dan media vuelta y vuelven con un completo informe a David. David no necesita escuchar las novedades dos veces. Les dice a los hombres que formen un grupo, o más precisamente, ciñanse todos la espalda. Cuatrocientos hombres se juntaron y partieron, miradas enfurecidas, narices que echan fuego, labios que gruñen, Testosterona que fluye, David y su compañía tronaban sobre Naval, el canalla quien obviamente toma cerveza y come la barbacoa con sus compinches, la calle retumba mientras David se queja, que Dios me castigue sin piedad si antes del amanecer no acabo con todos sus hombres, versículo 22, espere, es el lejano oeste en el antiguo este. Entonces, de pronto, la belleza aparece. Una margarita alza su cabeza en el desierto. Un cisne se posa en la plana envasadora de carne. Un olorcito a perfume flota a través del vestuario de hombres. Abigail, la esposa de Naval, se yergue en el camino, donde... Él es egoísta y bruto, ella es bella e inteligente. Inteligencia y belleza. Abigail pone a ambas a trabajar. Cuando sabe de la cruda reacción de Naval, se lanza a la acción. Sin decirle ninguna palabra a su esposo, junta presentes y corre para interceptar a David. A medida que David y sus hombres descienden el barranco, toma su posición armada con 200 panes, dos odres de vino, cinco ovejas asadas, 35 litros de trigo tostado, 100 tortas de, uva, de uvas pasas y 200 tortas de higos. Después de cargarlo todo sobre unos asnos, verso 18, 400 hombres arriendan sus caballos. Algunos miran boquiabiertos la comida, otros quedan embobados con la mujer. Ella es guapa y buena cocinera, una combinación perfecta para cualquier ejército. La imagen es de una rubia que se muestra en un campamento de entrenamiento de reclutas con un camión lleno de hamburguesas y helados. Abigail no es tonta, sabe la importancia del momento se encuentra como en un punto entre su familia y la muerte segura. Cayendo a los pies de David, emite una súplica digna de un párrafo de las Escrituras. Señor mío, yo tengo la culpa. Deje que esta sierva suya le hable. Le ruego que me escuche. Verso 24. La mujer no defiende a Nabal Está de acuerdo con que es un sinvergüenza. Ruega no por justicia sino por perdón acepta las culpas cuando no las merece yo le ruego que perdone la falta de esta servidora suya verso 28 ofrece los regalos de su casa y exhorta a david a dejar a naval en las manos de dios y evitar el remordimiento del peso de la muerte sus palabras caen sobre david como el sol del verano sobre el hielo se derrite Bendito sea el Señor, Dios de, rey de Israel, que te ha enviado hoy a mi encuentro. Si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, para mañana no le habría quedado vivo a Naval ni uno solo de sus hombres. Como puedes ver, te he hecho caso. Te concedo lo que me has pedido. Verso 32, 34 y 35 David retorna al campamento. Abigail retorna a Naval. Lo encuentra demasiado borracho como para conversar. Entonces espera hasta el día siguiente para describirlo, lo cerca que estuvo David del campamento y Naval de morir. Naval sufrió un ataque al corazón y quedó paralizado. Unos diez días después, el Señor hirió a Naval y así murió. Verso 38. Cuando David supo de la muerte de Nabal y de la repentina disponibilidad de Abigail, le agradeció a Dios por lo primero y tomó ventaja de lo segundo. Imposible sacarse de la cabeza a la bella mujer en medio del camino. Él propuso y ella aceptó. David obtuvo una nueva mujer, Abigail un nuevo hogar. Y tenemos aquí un gran principio. La belleza puede vencer a la barbarie. La sumisión rescata el día aquel día. La dulzura de Abigail revierte un río de odio. La humildad tiene tal poder. Las disculpas pueden desarmar peleas. La contricción puede desactivar la rabia. Las ramas de olivo hacen más bien que las hachas para la lucha. La lengua amable quebranta hasta los huesos. Proverbios 25.15 Abigail enseña mucho. El contagioso poder de la bondad. La fuerza de un corazón noble. Su más grande lección, sin embargo, es sacar nuestros ojos de la belleza y ponerlos en alguien más. Ella eleva nuestros pensamientos de un espacio rural, a la cruz de Jerusalén. Abigail nunca conoció a Jesús. Vivió mil años antes de su sacrificio. No obstante, su historia prefigura su vida. Abigail se ubicó entre David y Nabal. Jesús se ubicó entre Dios y nosotros. Abigail voluntariamente se arriesgó a que la castigaran por los pecados de Nabal. Jesús le permitió al cielo que lo castigara por los pecados de ustedes y los míos. Abigail no admitió el odio de David. ¿No lo protegió Cristo a usted de Dios? Él fue nuestro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien dio su vida como rescate para todos. 1 Timoteo 2, 5-6. ¿Quién es mediador sino el que se para en medio? ¿Y qué hizo Cristo sino pararse entre la ira de Dios y nuestro castigo? Cristo interceptó la cólera del cielo. Algo vagamente similar ocurrió en el campamento de Chunkai. Una tarde después del trabajo, un guardia japonés anunció que una pala se había extraviado. El oficial mantuvo a los aliados en formación, insistiendo en que alguien la había robado emitiendo alaridos en un inglés imperfecto, exigió que el culpable diese un paso al frente y cargó al hombro su fusil, listo para matar a un prisionero antes de que hiciera su confesión. Entonces, un soldado escocés rompió filas, se paró rígidamente y dijo, yo lo hice. El oficial liberó su ira, golpeó al hombre hasta matarlo y ordenó a los prisioneros levantar su cuerpo Solo entonces el guardia recontó las palas y solo entonces el soldado japonés confesó que había contado mal había cometido un error después de todo ninguna pala se había perdido quién hace eso ¿Qué clase de persona se declararía culpable de algo que no cometió? Cuando usted encuentre el adjetivo, adjúnteselo a Jesús. Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53, 6. Dios trató a su inocente hijo como a la culpable raza humana, su santo único como un canalla mentiroso, su abigail como anabal. Cristo vivió la vida que nosotros no pudimos vivir, tomó el castigo que nosotros no pudimos tomar, ofrece la esperanza que nosotros no podemos resistir. Su sacrificio nos implora hacer esta pregunta. Si nos amó, ¿Podemos nosotros no amarnos? ¿Habiendo sido perdonados, podemos no perdonar? ¿Habiendo festejado en la mesa de gracia, podemos no compartir una migaja? Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Primera de Juan 4.12 ¿Encuentra al mundo de su naval muy difícil para su estómago? Entonces haga lo que hizo David. Pare de mirar fijamente a naval. Cambie su mirada dirigiéndola hacia Cristo. Mire más al mediador y menos al alborotador. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Romanos 12.21 Un prisionero puede cambiar el campamento. Una Abigail puede salvar a una familia. Sea la belleza en medio de su bestia y vea qué ocurre.